Jaguarundi, suena como, como que se hizo musulmán, una vara así, tal vez nada más se llamaba... Así. <risa> Paulillo. Ma, es que aquí, de la fauna de felina, aquí de Costa Rica, nosotros conocemos los, los manigordos, que son unos gatos con manchitas, bueno, que son felinos <coughs> con manchitas, pero son pequeñitos, son como jaguares, pero peque muy pequeñitos. Ajá, ajá. Y los, obviamente los jaguares, que son los más grandes, los pumas que hay en, en el sector de Guanacaste, yo sé que todavía hay, pero no conocemos ese, ese casi no se conoce. Jaguar, ¿cómo es? Jaguarundi. Jaguarundi. Suena, el chile, suena, suena tan mítico. O, sea, sí. suena o como jaguarundi, que uno lo... no sé si le dicen jaguarundi o de, jaguarundi. Debe no sé ser con J. J. Pero verdad, solo falta Madre, como que suenen unos el... tambores tribales cuando uno lo dice, jaguarundi. Es que es, que es un felino, es muy extraño. Es muy extraño, en serio. Sí. De hecho, Tan extraño es un poco como, como que... siniestro. Ajá. El bichillo, sí, ¿Cómo porque es? Es, como, es, es como el color de, de trufa. Ajá. Como, como pardo, hacia o sea, con unos matices este, eh, grisáceos, digamos. Y, y parece un gato, mae. Pero ya cuando uno lo ve de cerca, se da cuenta de que esa vara no es un gato. ¿Y es como de qué tamaño? Como el tamaño de un gato grande, creo. Ajá. Ajá. Entonces... Eh, sí, sí, el puma jaguarundi, dice aquí. Ajá. Es un gato, un gato salvaje nativo de las Américas. Su rango se extiende desde Argentina Central hasta el sur de la frontera entre México y Estados Unidos. ¡Jue puta! O sea, están por todos sí. lados. Estos este, a, a la gente que nos está viendo, Raúl va a poner la imagen aquí. O sea, que mejor la buscan en Google. ¡Cuá <risa> <risa> mierda! ¡Cuá mierda! Porque el episodio pasado vieron un trailer gracias a mí. ¡Cuá mierda! Sí que mejor vayan a Google de una vez. Ahora es que voy a poner un documental entero del Jaguarundi. <risa> Este episodio va a durar tres horas solo por ese comentario, ¿no? Coman mierda todo. Sí, eso, sí, corte, corte a, corte a negro. A, a continuación, ¿Les gustó? un documental ¿Les gustó, de Jaguarundi. ¿Les gustó el Jaguarundi? Ha sido todos aburridísimos. Coma de rolito, no era para tanto ya, madre, que pinche. Madre, Sorry, eh, Raúl, madre, es una bromita. Ah, no, yo no, 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 no. Es un animal, es un animal muy, es bonito. Enseñe, sí, sí. enseñe una foto ahí. No está, digamos, voy a poner una foto aquí. Sí, la voy a poner y puta. Eh. <risa> ahí, ahí, ahí. Todo el mundo así como. Está, really. Está, está, está bastante en peligro de extinción, según veo. Ajá, bastante ajá. en peligro. Pero así como que. Pero ya, después ya no existe. Pero, pero ¿cómo lo, escri volar ¿cómo lo escribirías bien? ahora? Ahí como lo estás viendo. Eh, o sea, ¿cierto o no? Como, ok, eso es una, como, ¿Han visto? Querían coger los niños. Ajá. Sí, claro, ma. Esa película es un chuzo. Ajá, ok. Como si yo agarro una trufita y la agrandara nada más, así. Ajá. Como los mismos rasgos de, de un gato como adorable, pero en grande. Ay, qué cool, mae. Sí. Qué chiva. ¿Te imaginas encontrarse un jaguarundi, cachorrito, y uno creer que es un gato, que lo dejaron tirado de darle casacuna, mae? Fijo, a alguien le ha pasado esa mierda, mae. Decirle a un compa, mame, cuidas el gato y que llegue la choza y un hijo de puta puma en la sala. <risa> sí, sí, sí. Ese, el, el, los animales domésticos se diferencian de los animales de los animales silvestres o salvajes por una cuestión que tiene que ver con cuánto se le acercan al ser humano. Ajá. Entonces, los, digamos, los animales domésticos pueden, eh, como que genéticamente tienen, que se pueden acercar a los humanos cómodamente, sin problema. Es muy loco, ma, eso... De cuando adoptamos a esta, es muy loco ver el comportamiento de los gatos, mae. Digamos, a mí me intriga mucho, por ejemplo, este gatillo, cualquier gatillo chiquitito, mae. 
O sea, nos lo dieron de 6, 7 semanas. Imagínate lo que es para un ser tan diminuto, que es como de este tamaño, ver un gigante como uno. Y uh. los maes en ningún momento piensan, hey, esto podría ser peligroso, esto podría ser un depredador. Por supuesto. Este, mae, me voy a resguardar. Obviamente hay gatos que sí, pero esta era como, mae, llévenme a donde ustedes quieran. Y me voy a dormir en sus regazos y me voy a poner panza arriba y me vale verga. Es muy loco, mae. Es, es domesticación. No es cualquier animal el que hace eso. Pero de, viene ya de, de genética o genet, de evolución. Genética, eh, sí, es que los, los, bueno, los gatos, menos que los perros, los perros tienen, tienen con nosotros como 10.000 años. Ajá. Y los perros prácticamente existen porque nosotros existimos. ¿En serio? O sea, son, sí, claro, los perros son parásitos de los, de, los, de los seres humanos. Tal vez si no hubiera existido esa relación que hubieran muerto, digamos, bueno, no muerto, pero... No, hubieran cambiado a otro tipo de... Hubieran animal. mutado diferente. Totalmente, eran... La gente piensa que los perros era... El registro fósil de los perros es... Es, es muy escaso Ajá. de los perros domésticos. Pero la gente piensa que, que, que vienen de los lobos y la gente cuando dice los perros vienen de los lobos se imaginan al lobo gris o al lobo negro grandote, Ese gigante, imponente. Y eso no es así. <ríe> los lobos de los que vienen, los perros, eran unos lobos chiquititos, Ajá. salvajes, que parecían un... No sé, parecían un dingo, un de, eso, de esos perros australianos salvajes. Ajá, ajá, ajá. Era un perrito muy chiquitito y muy diferente a lo que... Entonces, lo que pasó ahí fue que se empezaron a, a acercar a los seres humanos. Los seres humanos empezaron a, empezaron a comerse las obras, ¿verdad? Porque nosotros como buenos primates somos unos puercos, unos cochinos. <risa> sí. No sé si han visto. Sí, agarran los, los primates agarran y tiran sí. las putadas a la... Entonces, los perros agarraban y empezaban a comerse el su... Sí. Sí, sigan un toquecito, es que tengo que mover el carro. Ah, <risa> los perros se agarraban y se, y se comían su, su, las, las, los desperdicios. Uh -huh. Y entonces lo que empezó a pasar fue que los seres humanos empezaron a tratar de acercarse. Y había unos perros que atacaban y había unos perros que huían. Oh, fuck. Y había unos perros que... Se quedaban ahí y más bien se acercaban. Esperando que les dijeran, ¿Quién es un buen lobo? ¿Quién es un buen lobo? ¿Quién es el lobito? Y esos fueron los que mamaron. Esos fueron los que se convirtieron en perros. Esos son los que vemos hoy en día como Nala. Hola, Nala. Y sabía que nos estamos burlando ella y no quiso entrar al cuadro. Yo, madre, ni picha, madre. ¿Qué voy a estar haciendo? No le haga caso a Punchline de su maldito chiste. Bueno, me había pasado con. Con los perros en mi casa, yo siempre he tenido... Ya en este momento, en mi casa solo queda un perro. De ah, ¿en serio? Ocho que habían como por ahí del 2015, una cosa así, ya solo queda uno. Que es la única que había que era grande, que es una labradora. Pero siempre en mi casa han existido perros pequeños. Y yo siempre... Y siempre perrillo, cuando llegaba a mi choza, decía el mismo comentario. Ma, no puedo creer que estos perros descienden de los dos, madre. Madre, sí, pero es que... Es esa, esa noción. De, de, él tiene un chiste de eso. Ah, no, no, totalmente. Y yo, como, bebé, puta, entre estos ocho, por más pequeños que sean, lo dejan despichado como lo dejaría un lobo. Así que no joda, como mierda. Yo creo que ese, ese lobo era como el tamaño, no, tal vez no tan pequeño como un chihuahua, pero sí era como el tamaño de un, de un perro. Pequeño, ¿Se imagina al chihuahua? Ese sería vacilón, como. Ese como, lobo. No sé si ya existe un chiste, alguien lo tiene que tener. Estoy seguro que alguien lo tiene que tener. Pero, ¿cómo sería como devolverse en el tiempo? Agarrar, un, agarrar, es que encontrar al lobo que fue, digamos, el ancestro así como certificable de un chihuahua. Agarrarlo, Ajá. meter una máquina del tiempo y llevárselo al futuro y decirle, vea, mae. 
ese es, ese es el, el, el labón más reciente de su descendencia. <risa> y que el malo vuelva a ligar. Es una broma, ¿verdad? Obviamente. Es, es... <risa> ese no. Y es que son 500, más de 500 razas de perros que salieron de ese único animalito, Exacto, ¿verdad? Sí. ¿De cuál animalito? De ese, de ese protolobo, ese lobo Ajá. antiguo. Entonces, mae, son perros tan, tan, tan que no parecen perros como Nala. Sí. Y perros que, y perros tan, tan salvajes o tan, tan perros, digamos, que tienen el, la genética de, hay ciertos perros que tienen una genética muy pura, Ajá. que son, que son razas muy antiguas. Sí, los, que no se han mezclado, no se les es, ha hecho. Ajá. Que es están, lo, ¿cómo, ¿Cómo es que se le llama? Eh, The breeding ahí. Inbreeding es, no. Eso. Crossbreeding. Cross no. Sí, eso, eh, que es este tipo de. Es que no sé cómo es que sí, el ser crianza, humano sí, sí, es que propicia ciertas características. Exactamente, el perro nace con. Primero el perro nace con la. Con la nariz achatada, entonces se gusta más, entonces se lo, lo se extraen. Se y el otro es como fuck you. Lo extraen lo, y lo hacen que se reproduce. Es pues más Cross achatada. Meeting, se traduce a cruce. A los cruces, ajá. Sí, Ay, picha. sorry, ¿verdad? Es que como decir esta no, palabra. Que, que yo me diría demasiado simple, qué pinche. Sí, por eso, mae. Todos. Sí, todos, mae. Crossbreeding, crossbreeding. No, es, es que yo juraba que existía alguna palabra como en español que sonara tan contundente. Como, ajá. Es que cruces suena como el cruce de San Antonio, ¿me explico? O sea, <risa> sí. No, pero sí, sí, sí creo que hay una palabra, pero ahorita no la estamos... El cruzamiento de razas. Transmutación de... No, otra vez ya suena seres, de, como X-Men, ya, 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 ya. Es este, sí, es la, es la crianza selectiva, que es exactamente lo mismo que, que la, la domesticación. Ese es el proceso de domesticación. Ajá. Es muy interesante por... Ah, bueno, los, las razas son los samoyedos y los, y los hoshki. Que son muy puros. Sí, el Son Hoshke. razas muy antiguas que no tienen... Es tanta... muy lo uno, mae. Ajá. De hecho. Sí, el Hoshki es muy lo uno. Y el, y el Samoyedo todavía... Todavía ta también. Sí. El Samoyedo yo no lo he visto. Es el, es el que tiene Perrillo ahora. Ha, ha subido muchas fotos de él o ella. No sé qué es. Ah, pero es que como no lo tiene sigo. Una, una, no una... sigo a nadie. <risa> Uy, sí, es que buga... no, sí, no, no ahora sigo a más gente. <risa> como a 10 personas. Sí, hace como, ah, hace, como una madre, hace como una semana me empezó a seguir a mí. Sí. Y yo como, mae, buga, sí, bienvenido. Sí, sí. <risa> bienvenido a mi lugar. A, a la mí. sociedad. Bienvenido a Instagram, sí. God damn it. Este, ¿cómo se llama? Sí, es, el Samoyedo es un perro. Perdón. <risa> ¿Qué putas fue eso, Raúl? Es un, yo es nada un... más vi algo que iluminó y yo, ¡oh! Es un, es un llevadito que me regalaron. Wow. <risa> me regaló Lu. Ah. Es un, es un, ese es el pito del Volkswagen. Sí, básicamente. Y te lo regaló porque vos pareces Shaggy de Scooby-Doo. No, nada más. Ah, picha. No, bueno, eso, no pero eso, si, si eso, tiene eso, cara como... Si Raúl tiene... sí parece como que debería tener un maldito Volkswagen, ¿verdad? ¿Verdad? Una, un bocho Volkswagen. Le estás diciendo pedófilo. <risa> o marihuano, no mentira. No, no, pero de estos o un Volkswagen... Sí, o cualquier... No, no, ese, exactamente ese. Morado, así, mae, con... Que llega la máquina del misterio. Sí, eh, puede que así, May. Usted lo abre y está dentro lleno de un montón de putadas de cine, May. Uy, sí. Claro, no, 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 de, de equipo, May. Sí, eso está, eso, eso es lo suena que yo veo, bastante may. interesante. Qué chido, eso está bonito. ¿Qué, ¿Qué carro va con la personalidad de cada uno? Y sí, a Raúl le va un, un Volkswagen. Y que usted deben tener salga humo. A, a Pérez le va el DeLorean, de, ¿verdad? Porque tiene un relojote así para que nunca llegue tarde. Sí, porque es una máquina del tiempo. Así puede llegar al tiempo a las putas grabaciones. Una máquina del tiempo. Un programa, man. 
Para que puedas retroceder en el tiempo todas las hijueputas mañanas. Sí, exacto. A la hora si no, a la que se tenía que levantar. puede ser la máquina del tiempo H.G. Wells, man. O sea, cualquiera de esas le sirve, man. No, no, Ay, ya, sí. puta. Madre, ya no, la, es o sea, que, la ma, otra... vamos a hacerle un poquito de bullying hoy no, porque te lo mereces, la, pedazo está de bien, cabrón, madre. Madre. La otra semana, ve, hagamos una cosa. La otra semana llego temprano. Si no llego temprano, temprano es estar aquí a las diez y media, ¿ok? Hijo de puta. Okay. ok, si no llego temprano, maes, me ponen un reto que tenga que hacer durante la semana. Lo que, o sea, algo, obviamente... El primero me trae un una castigo billetera. que tenga que hacer durante la semana, Ajá. ¿ok? Ok, esto queda grabado sí. en Socráticos Ridículos. Sí. Escucharon. Y para putas. contarles, más, es que quiero contarle a la gente, más. Lo que pasa es que Pérez... Qué, ma, qué vergüenza. Ah, ma. de ahí, salado. Le vamos a hacer bullying, ma. Este, el, Pérez, le, a vos te cuesta usualmente levantarte en las mañanas. Sí. Digamos, un para... Pichazo. Si, si yo no te llamo, ma, a las... A las... ¿Qué fue? 10 y 45. Ah, no, hoy hubiera... ¿A qué hora te hubieras levantado? Ah, no, este, tal vez como a, a las 11. Tal vez ya estaba por levantarme. Ah. Pero es que Ajá. se me... Ah, sí, 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 no, sí, sí. Es que se me confundió. Sí, es que el día de la semana... O sea, volvió el martes. Volvió el o martes. sea, vos, según vos, abriste los ojos y era y miércoles. Era miércoles, exactamente. <risa> te y levantaste y dijiste, qué buen capítulo grabamos ayer, sí. ma. ¿Qué? Un momento, ¿por qué tengo estas llamadas perdidas de Uga? <risa> qué raro, Uga. Sí, qué extraño. ¿Por qué siempre me llamará los miércoles en la mañana a decirme que voy tarde para algo? Fuerte, Entonces, de no, lo que pasa es que Pérez llega un poquito tarde, a veces un poquito, a veces, a veces, a veces mucho. no tan poquito. <ríe> y queremos me avergüenzo y queremos avergonzarlo en público para que se le quite la maña. Sí. Ya, ya les dije. Ahora estábamos viendo un video tuyo, Pérez, cantando Silvio Rodríguez. <ríe> sí. ¿Cómo decía la letra? Este, yo soñé con aviones. Sí, toda la hijo de puta mañana, ¿verdad? <risa> <risa> y Mike, qué bien, qué bien. Justo como lo ensayamos, Mike, muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Yo, ¿por qué me estás preguntando por la letra, Mike? Es que no, se lo llevó. Terminó esto. Es que se lo llevó por el. Así, Mike, se lo llevó ah, justo sí, sí. por el camino. Muy bien, muy bien. Está bien, gracias. ¿Está bien, Uga? Ya, eso ya me lo tenía que sacar del pecho. Ya, man. algo más, no. Ya, ya ahí, ahí quedó. Y, y está viejo, ya. <risa> está, está buenísimo lo del DeLorean, man. <risa> ¿A Uga qué carro le pondrían? No sé. Puta, Pérez, a ver, ¿qué hago? Mi carro Signature hasta hoy ha sido el Toyota Corolla 94. No, ma, ese ma, Uga no se ve que va a, o sea, no se ve, ese carro llega y no se ve que va a salir Uga, ma. ¿Qué carro se vería que iba, que cualquier, iba a Cualquier, puede ser cualquier método de transporte ficticio o no ficticio. Ma, yo, ah. veía, yo veo a Uga en un, en un, como el más es pelón y se ve malo, ma, yo lo vería como en un... Como en un jeep, mae. Ah, ok. No, no, ok, si puede ser ficticio y no ficticio. Sí. Ficti yo diría el gadget móvil. ¿El gadget móvil? ¿Viene un inspector gadget? Claro que sí, por supuesto. Eh, por, Era el MacGyver de las... Ajá, sí, básicamente. Por, por, sí, porque yo, yo vivo... Ugas un pichazo de mierda. Ya son los podcasts estando pues aquí tablas un montón de barras. Entonces el, ah, carro, el carro se acopla lo que ocupe. Muy bien, muy bien. El gadget móvil. Mae, no sé. A mí... Yo lo veo más como... Yo lo veo más como un carro más de pervertido. ¿no? <risa> ¿Por qué? <risa> Yo, por, por la apariencia, madre. Yo lo vería... <risa> por la cara de, de yo lo vería sexual. Yo lo vería como en el... Como en el Dead Proof. Ah, puta. Hijo de puta, ok. Bueno, me gusta. Madre, ¿usted se acuerda, ¿usted se acuerda de ese carro? No. Dead Proof es una cinta de Tarantino, ¿verdad? No es de Robert Rodríguez. O de los dos. Estoy mamando. Eh, no, sí, no. Es una doble película. 
Ah, Está ok. Está Dead Proof, que es la parte de Tarantino, y Planet Terror, que es la parte de Robert Rodríguez. Ah, ok, Las historias okay. no tienen que ver, pero son un double feature, que se llama Grindhouse. Ve, Mae, yo fui el que puse el, el, el cine en la mesa, güey. Después, bueno, pero es para el carro. No ese no era mi, ese, era, ese era mi plan, que ya, 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 ya ahora se los puse a ustedes y ahora es un podcast de cine. <risa> Exactamente. <risa> ¿Cuál Socráticos? ¿Cuál Ridículos, papá? Esto es puro cine, con Raúl Cabrera sí, con Raúl. y mis dos psychics. Pablo y Pérez y Daniel Ugalde. Y esto fue así, Mae. Esto fue Fonsi tomando Happy Days. Así nadie, nadie, nadie lo vio venir, Mae. Ah, ¿y has visto los últimos, los últimos trailers, los últimos videitos que sale Raúl? Es como 90% Raúl explicando algo y nosotros. Sí, eso, eso, en realidad no es, eso en realidad no es tanto para hablarme a mí. Eso es por pereza, eso es porque nada más busco el primer clip. Y hago, ok, aquí empieza, aquí termina todo, me voy a echar. No, pero súper bien. Súper sí. bien, antes de no salir pasó a quitarnos el podcast. ¡Ja, Sí, era como, no, tranquilos, yo no quiero participar. Y ahora, Tres bueno, semanas después. Es una super táctica, ¿no? El mejor truco que el diablo hizo fue hacerlos creer que no existía. Bueno, yo hice algo así también con la R, ma. Yo puse salir de, de extra, nada más. Ma. Cuando me di cuenta, estaba escribiendo guiones. Y, y, y jodiendo. Y jodiendo ya. más. No, no esto no hay más. que hacerlo así. Esto es una mierda de guión. Vamos a hacer el mío. No, pero ahora que Pérez trabajo cine a la mesa va a hacer un pequeño paréntesis vieron que falleció Carl Reiner el, el que era el, el como el creative partner de Mel Brooks durante muchos años oh ya falleció falleció Carl Reiner a los 98 años que tan era, joven era papá de Rob Reiner el director de cine el que dirigió Princess Bride y The Walket List y un montón de películas muy buenas y Spinal Tap ah ma, el compañero de quién dijiste de Mel Brooks Mel Brooks todavía no se ha muerto no Mel Brooks sigue vivo qué rajado ma, cómo me sorprende que ese hijo de puta esté vivo todavía porque está tiene 93 años Mel Brooks. Lo, lo tengo al dedillo porque hace poco el hijo, Max Brooks, que es el que escribió el Guerra Mundial Z. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Guerra Mundial Z. Ah, ¿en serio? Sí, sí, no sabía yo. No, y madre, Mel Brooks, o sea, yo no sabía esto también. Okay, ¿Han visto El Hombre Elefante? La de David Lynch. No. La vieja vieja. Ajá, la que es en blanco y negro. La de... Ah, yo la vi, pero hace un vergazo de años y me okay. dio mucho miedo. Esa película la produjo Mel Brooks. No. Pero, para que la película se la tomaran en serio como drama, quitó su nombre de los créditos. Por supuesto, porque si no, el hombre elefante... O sea, yo, de, Mel Brooks a, a mí me decís, y Elephant Man. Man, me hubieras dicho eso. Yo digo, y más, hasta ahora de ser puros chistes, 30 chistes por y minuto. estaba leyendo, porque lo, 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 lo contó el hijo como en una entrevista que le hicieron, que, ok, eh, hacen el hombre elefante y se la llevan al estudio. O sea, Mel Brooks y David Lynch. Pues, ¿Se imagina esas reuniones de producción y dirección? ¿Qué puta salió de esa reunión? Madre? Entonces, el la hombre llevan, elefante. Sí, se, <risa> se la llevan al estudio y se las ponen. Y el estudio les hace un montón de notas y todo. La película la había básicamente financiado Mel Brooks con todas las impresiones que él encontró. Entonces, Mel Brooks recibió las notas del estudio y le respondió escribiendo una nota que decía... Eh, eh, señores, nosotros estamos en una como en una empresa de negocios que es esta película juntos. Les pusimos la película para que ustedes nos dieran sus observaciones. No nos malentiendan como que estamos pidiendo input creativo de un grupo de salvajes. <risa> Puta, muy bien, mae. Está Qué muy bien. Mel Brooks, mae. Sí, es que eso pasa mucho, ¿verdad? Bueno, y más en Hollywood y así que hay gente que no tiene nada de conocimiento de ni verga. Bueno, eso pasa aquí también en, en espectáculo o en creación creativa. En creación creativa, ah. 
en creación de, no, no sé, cierto, lo que en, sea. En, en creación de, de contenido creativo. Ajá, digamos, y llegan a opinar y a meter la cuchara de mierdas que no tienen la más mínima puta idea. Porque es que ahí está el, el famoso balance entre qué es, qué es el arte. El, el arte es negocio y es arte. Que hay que suponer que encontrar un balance, pero el balance, ¿quién lo dice? O sea, ¿quién, who watches the watchman? O sea, ¿quién, quién, ¿quién encuentra el balance entre qué es arte y quién? Tiene que ser uno de los dos lados, o el artista, o el empresario, o inversionista, ¿verdad? Y ahí siempre se va a dar una, una dicotomía rara que no se pueda superar, siento yo. A veces uno enseña alguna vara que hace y, y la gente, y la gente le, le, el feedback que le da es... <coughs> Lo que, lo que hubiera hecho sí. sin, sin tener absolutamente ninguna idea de, de lo que se hace, o sea, de, lo que, de, de cómo funciona. Eh, de, de siquiera, no, no se puede siquiera sentar a hacer lo que uno hace. Es, es, sí, no, y totalmente. Y, y es que obviamente, a ver, la gente siempre habla mucho de desde el punto de vista de ellos como espectadores y de ellos como... Me siento como que si yo... Ok, usted me está enseñando esto, que es un trabajo en progreso, sea lo que sea, y, y esto sí puede ser sea lo que sea, desde un beat de stand-up hasta un poema, hasta una canción, hasta una película, man. yo lo voy a ver y, el, y el, las anotaciones que yo le voy a dar, las notas que yo le voy a dar, es desde el punto de vista de lo que yo quisiera ver, absolutamente. Uh -huh. Entonces eso siempre va a tener ese sesgo de que tal vez no estoy entendiéndole, digamos, si Pérez me enseña un chiste, yo le digo, ay, man, Pérez, en vez de decir al final teléfono, diga... No sé, cachivache, una, explico, una estupidez así, man. Y, que yo, y que usted me dice, ah, ok, sí, gracias, pero que yo no estaba entendiendo el beat que usted estaba queriendo hacer. Exacto. El, su punto no era la palabra, su punto era todo el beat, y yo nada más dije, cámbiale esto porque tiene che. Uy, mm. eso, es, eso es lo peor del mundo. Ajá, Exacto. es una mierda, eso es una mierda, man. Sí, sí, sí. Sí, pero le, adi... <coughs> sí, pero le pondría un vestido rojo. Ajá, sí, uno. Para de ese tipo, mae. Y uno loco, es como, escuché no, toda la idea. Concepto, man, concepto, eso me ¿quién? recuerda a tu chiste del gato de Schrödinger. <coughs> Ah, sí, cierto. Sí, sí. Este, bueno, está en YouTube para los que quieren escuchar. Va Lo a pueden ver aquí. aquí. No, mentira. <risa> que también ya. Sí, sí, sí. Como mierda, <risa> madre, vamos a ponerle un montón al, de al varas. Pobre es más, lo va, a estar exacta, va a salir exactamente de aquí. <risa> El link va a ser así, se va a ir agrandando. Va a salir de la pantalla. Eh, estreno de este episodio 6 de agosto del 2020. <risa> Muchas veces la, la... O sea, como que la, la, los seres humanos como que tenemos la tendencia a que cuando hay una creación queremos aportarle a esa creación de alguna manera y creo que es una... Creo que es un reflejo de, de, de nuestro comportamiento colectivo. Uh -huh. Entonces, por eso es que he hecho mucho, mucho de la copia tiene que ver con ese comportamiento colectivo. Todas las ideas que nosotros vemos aquí han salido a través de colectivos. Sí. O sea, son, son pequeñas, son cosas que, lo, que toda la civilización, o sea, si usted se pone a verlo eh, más poéticamente, digamos, una mesa, un teléfono, por ejemplo, tiene pedazos de... De, de grupos de gente que representan una era de, en la civilización, un teléfono celular. Uh -huh. Entonces, desde las, qué sé yo, las, las minas de silicio, mae, eh, el, el silicio como, como, como un componente eh, elect, como un componente que sirve para... Conductivo, eh, digamos. Condu eh, ah, conductor. <coughs> el concepto de la electricidad que, que se empezó a, a, a pelotear en la antigua Grecia... Este, usted, usted digamos agarra un, un, un equipo 
y empieza a mirar cómo, quién lo inventó, sí. quién inventó el celular. O sea, sí, hay un, hay un MAE que fue con la idea, pero ese MAE no inventó el celular. No, bueno. todo es una concatenación de, de eventos, personas, circunstancias, elementos, uh -huh. infinito. Por eso es que mucha gente dice que en el, en el uno está el todo. O sea, vos agarras lo que sea, este fucking lapicero, ma, también. Te pones a, a, a deconstruirlo en todos sus elementos y te das cuenta de que tiene absolutamente todo, ma. Luz del sol, aire, uh -huh. eh, historia, o sea, siglos de conocimiento de un montón de personas. Uh -huh. ¿A eso es a lo que te referís? Sí, exactamente. Y, que, y sobre todo que la tendencia... De, de nosotros como espectadores de, de una creación es aportarle a esa creación de alguna manera. Sí. O sea, es como, puta, me gusta este lapicero, pero quisiera uno más con un negro un poco más azulado. Sí, o que la tinta fluya mejor o de la puntilla. La Exactamente. Y solo, digamos, el aporte de esa idea podría generar eventualmente un cambio en, ese, en esa creación. Entonces, a lo que voy es que bueno, no sé, no sé cómo explicarlo, en mi cabeza está un poco, es un poco volado, pero digamos, si alguien mirara una, una, una creación tecnológica humana desde fuera, sin conocer a los humanos, uh -huh. no se pondría a buscar un individuo que lo, digamos, supongamos que se, se salve un chiste de Uga, entonces, entonces es una, en una pieza de video, entonces, digamos, los conceptos y la información que tiene de repente... Y se podría mirar, alguien de fuera lo podría mirar, algún extraterrestre, <coughs> perdón, como una... Es marihuana, no coronavirus. Como una creación de toda la especie. Ajá, sí, claro. Como eso es el disco ah, dorado. Vea lo que del... produjeron los humanos. Ajá, y eso es este el disco chiste. dorado del Voyager. Exacto. Vea lo que produjeron los humanos, esta película. Vea qué bonito ese concepto, mae. Qué, es, qué bonito. Este lapicero. Sí, ajá. Ese, ese es el disco del Voyager. Sí. El, es, es que eso, el, eso se hizo en el 75, ¿fue? 78. 78, ajá. Voyager que, 2. Que se hizo el, el, los sonidos de la Tierra. Que ajá. es un disco que va con un número de canciones que representan diferentes emociones del planeta Tierra. Que les escogieron entre Carl Sagan y otro grupo de cerebritos, creo. Entonces uh -huh. ahí, ahí va un montón de, de, de canciones que según ellos representan como la felicidad, la tristeza, la soledad la... Y, 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 y eso, o sea, eso es como extraño de imaginarse Como dice que es un concepto muy bonito, a mí me parece un concepto como, como hasta como aterrador a nivel como, como Es que me lo imagino como en un plano de la película, como esa hora flotando en el espacio Nada más sonando en repeat. Sonando, sí. Hasta que alguien lo encuentre. Es como, hijo de puta, madre. Sí, a mí lo que Pero me solo parece... está sonando. <risa> yo sé. No, no. Por eso yo <risa> un plano una película porque añade... Ajá, ajá. No se puede... ajá, Claro, chivísima pero... que, que vaya. Sí, exacto. Es, es un plano para Oiga, que... pero ¿por qué no está sonando, madre? ¿Cómo mierda? O sea, si tiraron un disco, madre, yo, yo le pongo unos parlantes y que eso... Ah, no, es que no se puede... En el espacio no hay sonido. Sí, por eso... Por eso aclaré que era... <risa> por eso aclaré que una película porque claramente es, es un plano... Eso se ve súper de ficción, así como Ajá. alguien en una nave viendo como, ¿qué es eso? Y de repente vaya... Y sí, no... habría que tener oxígeno adentro y que suene adentro. Bueno, aire, digamos. Aire. Para que el sonido se, se, se... Las ondas de sonido viajen. Sí, no sé cómo... Sí, pero de, de ese aire no van a pasar. O sea, sí, no exactamente. Que... Solo van a estar ahí adentro. <coughs> Lo podemos hacer, mandar un... No, pero... 
Está difícil, madre. Está, está muy difícil porque tendría uno que tener un Bluetooth muy poderoso que llegue hasta el parlantito. Bluetooth. <risa> o sea, esa es la tecnología. Pichos, yo, yo no he visto un plan Colby que me cubra hasta, hasta sí, Plutón, sí. digamos. Exactamente. Más, claro. Hasta Saturno sí. Sí, Saturno sí. Por el roaming. Pero, pero me sale carísimo. No, esa pero picha. lo que me gusta del concepto de Pérez es, es eso, es... es y, y va mucho por lo que hablábamos el otro día del autor y que uno es como, este lo hice yo, Total, es mío. Totalmente. ¿Verdad? Y, sí. y no, huevón. A mí lo que me encanta es esto, como, como irse dando cuenta cada vez más ma, de, lo, de, lo, de lo ficticio que es el individuo. Uy, sí, mae. Sí, sí, es... Es un poco deprimente, pero es cierto. Ah, yo no sé qué tanto, ma. Yo creo que tal... O sea, es como... Para mí... Es como el miedito que da antes de algo muy rico. Qué raro sonó eso. Eh, para mí, creo... La música ya es el título del episodio. El miedito que da antes de algo muy rico. Está bueno, mae. Con mierda, ese va a ser el título, mae. Ya dije... Ya lo acabo de decir, güey. Puta yo, Qué tan pervertido. <risa> Suena eso, man. ¿Qué, se, ¿Qué será lo que le da la calidad de pervertido? Los diminutivos. El miedito. El miedito. Ah, por supuesto. Chico. Sí. El miedito que antes de algo bien... ¡Ay, Dios! Daniel, come on, man. Usted no ha sentido bueno, ese bueno. miedito antes de algo muy chico. Termina la idea, maldición. <risa> De eh, no, ma, hay cosas, no sé, por ejemplo, fue puta, qué difícil, ma. No sé, eh, digamos que vos te vas a tirar una poza que el agua está helada, ma. Es un día súper caliente, está haciendo mucho sol, vos estás muerto de calor, pero el salto para llegar a la poza es un poco alto, ma. Te da un toque de miedo. Pero al final te tiras. Al final te tiras y una vez que a través del miedo. Exactamente, y te das cuenta. Que no solo el agua estaba deliciosamente fría y refrescante, sino que saltar de ahí también lo disfrutaste mucho y te generó adrenalina. Claro. Para mí, por lo menos creo, por lo menos leyendo todas estas varas budistas y que todo... Ah, bueno, vos me preguntabas la otra vez, ma, que cuál era el sentido de meditar, ma. Uno de los sentidos es llegar a la realización de que el yo y el ego no existe. La disolución del, del, del ego, ma. Darse cuenta de que somos, o sea, de que, de que de vos como Pablo Pérez y esa identidad que vos tenés es bullshit, man. A como el lapicero no es un lapicero individual, sino es la concatenación de millones de cosas, vos también <coughs> lo sos. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el ego sí existe, el, el individuo sí existe y, y creo que ese es el problema. Será. Justamente, por supuesto. Es que digamos, la, la especie... O sea, lo que es la, la especie y, y que contiene en sí mismo una cultura. O sea, es una, una especie muy extraña porque tiene una cultura. Bueno, las ballenas tienen cultura y hay una vara interesantísima al respecto. Que ok, les digo. sí. Ballena, apuntalo ahí, ma. Las ballenas tienen cultura. Sí, bueno, el asunto es que... El asunto es que... Digamos, esta gente... O más bien, todo este, este grupo de, de, de humanos que tienen esa situación de que, de que tienen toda una civilización construida, uh -huh. agarras a, a uno de... O sea, funcionan muy bien como un colectivo. Ajá. Eh, uh -huh. Todo el sistema 
del planeta Tierra funciona muy bien como un colectivo y efectivamente hay una... Viéndolo en macro, no hay individualidad, no hay individuos. Uh -huh. O sea, lo que hay es un sistema. Claro. Y está bien. Pero, pero legalmente te vas y lo examinas. Ajá, te vas ya como con un... Haces un tema. zoom, Ajá, exactamente. como con un microscopio. Y lo, y lo examinas y te das cuenta de que usted agarra a cualquier ser humano en este momento y le dice, ¿usted quién es? Me llamo tal, ta, ta, ta. ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Mis, estos son mis sueños y estos son mis metas. Uh -huh. Mis sueños y mis metas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, entonces, miras que si te, pones, si te pones a mirar cada uno de esos seres humanos, no, te vas a dar cuenta de que a esos, a esos maes les vale verga la humanidad. Totalmente. Ese es el les problema. Les vale verga la especie. <risa> Ajá. O sea, no tienen una conciencia de especie. No, en lo más mínimo. Para empezar, con una con una conciencia grande, ¿verdad? Que, puta, soy humano. ¿ya? Uh -huh. Más bien, de hecho, encontrás individuos que dicen... No, los humanos nos deberíamos extinguir porque somos una plaga para el planeta. Eso no es tener conciencia de especie. No, para nada. Eso no suena como a usted haciendo mi imitación de usted. Qué heavy, man. Puta, qué difícil, man. Qué difícil, qué difícil captar esa información, Raúl. Eso se está haciendo mi versión de Peris. Sí, eso es como, eso es como si Medford imitara a Norval Calvo exacto. haciendo la imitación de, de Medford. Medford. Uh, Ajá. Uh. Bart. Ajá, sí. <risa> creo, que, creo que ahora sí se nos pasó Raúl de marihuana. <risa> Por primera, no, jamás pensé que Nunca llegara, iba a decir. Pensé. No pensé que llegara este día, <risa> pero ya es suficiente, Raúl. <risa> <risa> es que, ¿sabe qué? Tengo como media hora fumando Más de más, ¿sabe por qué? Porque estábamos esperando ¿no? <risa> ¡Bum! Así es como el café <risa> Usted es el culpable de la drogadicción <risa> este set. Usted y estar soñando con aviones <risa> Yo estaba fumándome la mitad de este yo Mientras su era Mabea, Le voy a decir que si ya soñó con aviones Estaba yo armando <risa> mi Armando mi trampa Maldición. Fue puta con razón, madre. No, no puedo dejarlos quedarme en esa trampa. Eh, eso es, madre. Si llegas tarde, te, es, ese tiempo va a ser dedicado a, a, bullying y a armar chistes y roasting, madre. Madre, el asunto es que esos individuos no tienen la más puta conciencia de su especie. No tienen la más Es más, hay unos que odian a la, dicen odiar a la especie, otros, otros o, ni o siquiera. O que se creen superiores a ella, ¿verdad? Que son los misántropos, que es como, ay. La humanidad es una shit, pero, pero siempre dentro de la misantropía está esta, esta noción de que yo me salvo, de que yo sí soy un pichudo, madre. Ah, sí, lo que pasa es que... Sí, exacto, hay que ser consecuente con esa... Digamos, una acción... Con, esto va a sonar horrible, va a sonar peligroso. Pero Aquí está el clip, Raúl. Una acción consecuente para, el, para la misantropía de, de... La especie humana debería extinguirse. Una acción consecuente a eso, ¿cuál es? Suicidarse. Exactamente, madre. Punto. Es la ¿Sí? única acción consecuente ajá, ajá. a ese tipo de pensamiento. Sí, y es más, es hasta más efectiva que pensar en una exterminación, porque así Exacto. dejas de joderte, ya para vos ya dejó de existir 7.5 billones de personas, madre. Exactamente. Entonces, entonces, ah, okay, qué bueno eso. Entonces, yo creo que una persona, entonces, sí tiene 
esa individualidad. O sea, si, si es un individuo y lo es, no es que es una ilusión, es que lo es. Es que habría que definir, y aquí nos vamos a, a poner espesos y existenciales, habría que definir qué es un individuo. Ajá, uh -huh. es cierto. Solo por el hecho de que tenga sueños y esperanzas. Ya vamos, ya, ya vamos ahí, yo creo que sí es, es, es conveniente entrarle a esa situación. Ahora, este, este grupo de individuos que tienen esta esta conciencia o esta, estos intereses individuales, de alguna manera han logrado crear todo ese colectivo. Uh -huh. Entonces, en realidad, esa, esa individualidad a nivel de naturaleza y a nivel de eh, evolución no está más en lo correcto que equivocada. ¿En qué sentido? En el sentido de que estar en lo correcto te lleva a la persistencia y estar equivocado te lleva a la, a la extinción. Los ah, dinosaurios, bien, sí. los dinosaurios, por ejemplo, estaban equivocados porque no se lograron adaptar a que les cayera una pinche piedra del universo. <risa> ¿La qué? Pequeño asteroide, nada más. Ay, eso está como... como toda como... la hueputa, toda la hueputa, eh, es, todos los putas dinosaurios que estaban, que poblaban el planeta, pero no estamos hablando de que, mae habían dinosaurios por todo lado, mae, eran un pichazo Ajá. un pichazo nada, mae Pérez está como cuando empezó la cuarentena y un montón de gente perdiendo bretes y típico, mae, ¿por qué no se reinventan, mae? así está Pérez con los dinosaurios, ¿Con los dinosaurios? Mae, o sea, reinventense, mae, mae. O sea, son un dinosaurios, dinosaurios mae. empiecen un podcast, mae. o sea, mae manda huevo, o sea Madre, o sea, ahí están un montón de cursos súper super gratuitos en internet. Madre. Exacto, madre. Pueden leer libros. La versión de los Picapiedra de Creajana tenía que enseñarles cómo, cómo hacer ¿Cómo un ser una licuadora. Ah, exacto, sí. no, hay uno bueno. que se llama. Así que te tocó ser un excusado. Oh, si sí. sí es cierto, nunca vimos cómo Pedro pica piedra. Sí, sí lo vimos. Era sí, un pelícano, era un ay, pelícano qué prehistórico qué que vuelve a ver a cámara y dice, ah, es un trabajo, y suena... Pam, 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 pam. Oh, shit. Sí, es horrible. ¿Como Pedro pica piedra qué? De cagaba, güey. Sí, cagaba. Ah, cagaba. sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? De si todo en la choza... Era, era, era un tenía, dinosaurio. Exacto, sí, 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 era un pelícano, yo lo recuerdo. ¿Cómo era el consolador de Vilma? Oh, no, no, hay, <risa> hay una. Hay, en este momento deberíamos. Hay una. Hay que hacer los picapiedras. Yo no sé, algún animador loco, estoy seguro que ya en internet. Aquel mae, ¿cómo es que se llamaba? El de. El del. El de la película. El de la semana pasada. Hey, hey, el licenciado. Nombre. Ah, el licenciado Luis Mena Rojas. Un saludo Luis. a don Luis Mena, por favor, vea el episodio y venga a hablar con nosotros. Uy, sí. sí. Este, ah, bueno, ¿qué haga qué? Que haga un... Eh, que, que hacer una, un clip de los Picapiedra actualmente, porque hay un vergazo de cosas que resolver eh, que en ese tiempo no se resolvían. Por ah, ejemplo, el internet. ¡Oh! Eh, los celulares. Muy o sea, bien. hay un pichazo en mierda. ¿Cómo era, ¿Cómo era Twitter prehistórico, digamos? Twitter ¿verdad? prehistórico. Twitter prehistórico. Yeah, y era con pterodáctilos. <risa> llevando, salió, salió un pterodáctilo chiquitito. Tirando ah. el mensaje a un montón de gente, man. ¿Y cómo era así? El, el poker replies era nada más. Tú tenías la choza llena <risa> pero, de Pero, pero, no tienen papel. Entonces era. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? <risa> Cuando usted ponía un tweet muy polémico y tenía un poco replies, usted abría las cortinas y era, ¡ay, qué picha! Y ese poco heterodáctilo <risa> alrededor. <risa> tirando piedras, porque todo ese escrito en piedra, más su choza, qué verga, más me están cancelando. Ah, sí. 
Ahí está Twitter prehistórico. Ahí está Twitter prehistórico. Ahí está Twitter prehistórico. Ahí está Twitter prehistórico. Exactamente, mae. Mae, usted se pone a pensar si los dinosaurios realmente, si había, si había un, un, una pequeña. Digamos que había una población de. La, la, por efectos de evolución esto no es posible, pero digamos, había una población de 50 dinosaurios ahí que, que los más eran inteligentes y habían desarrollado tecnología. <coughs> Mae, es posible que nunca, que es posible que eso haya ocurrido y que nunca lo encontremos. Ajá. Que nunca sí. lo encontremos. Sí, claro. O sea, que no haya, que no encontremos evidencia de eso y existió. De, de hecho, hay gente <coughs> que piensa que ha habido... ¿Cómo lo pongo, ma? Un ma que es apellido Hancock, que Joe Rogan lo invita mucho, ma. Según él, hay una civilización que fue destruida eh, y de, de la cual no sabemos absolutamente ni picha. Bueno, como montones de civilizaciones que ya han existido y claro. no sabemos... Ajá. Sabemos poco o ni verga, ma. Pero este ma, es que no me acuerdo, tengo que buscarlo, ma. Eh, pero probablemente eso ha ocurrido en la historia de la Tierra... Montones de veces, ma. Y es un misterio. Jue puta, ma. ¿Hasta dónde han llegado especies o la misma especie humana o grupos de humanos? ¿Hasta dónde han llegado en descubrimientos y tecnologías y varas? Grupos de humanos, me parece a mí. Grupos de humanos es la respuesta. Eh, Graham Hancock. Ese mismo, ma. Sí, claro. Lo que pasa es que ese tipo de afirmaciones... Es no... arqueólogo y antropólogo. Yes. Ese, ese tipo de afirmaciones... Eh, de este, ma, es, es este... No se pueden tomar muy en serio porque no hay evidencia. Pero es que lo que el MAE está diciendo es que justamente no hay evidencia. Entonces, la, la falta de evidencia no, no... La falta de evidencia no implica la no existencia. Exacto, sí. Pero, pero, este, pero tiene otros problemas esa, esa afirmación. O sea, desgraciadamente no se puede hacer nada con ella. Pero Hasta es, que pero es salga evidencia. Ah, es que, hasta que salga un poquito de evidencia. Y es que el problema es que una civilización tecnológicamente eh, avanzada, uh -huh. para que eso se acepte arqueológica y científicamente como cierto, tiene que haber una, una cantidad abrumadora de evidencia, porque es, una, porque es un descubrimiento abrumador. Uh -huh. Entonces, si de esa civilización lo que quedó fue una pantalla LCD, y solo eso, un pedacito de una pantalla LCD, y solo eso, no va a ser aceptada como... No, ni siquiera se va a buscar más evidencia uh -huh. porque no es un fenómeno. Sí. Eh, Ma, te iba a contar algo, perdón que te interrumpa. Sí. Este, y ahorita volvemos a lo de las ballenas y la cultura ajá, de las ajá. ballenas. Ma, que está la vara súper... de toda esta vara de cancel culture en Estados Unidos está... Tan... tan loca, ma, que están tratando de cancelar hasta la ciencia. Nombre. Hay grupos sí. en universidades. Eh, estaba escuchando al MAE que se llama Brett Weinstein. No sabes quién es. Bueno, en fin, el MAE breteaba en una universidad green, yo no sé qué. Y eh, tuvo un pichazo de altercados ahí porque un día los alumnos querían hacer un día donde no entrara ninguna persona blanca a la universidad. O sea, un día so que no entrara nadie blanco, MAE. Y este mae dijo, ni picha, yo soy profesor, yo no soy ningún racista de nada, yo era bretear, mae. Y se le hizo un despiche, en, en fin, al final el mae lo echaron de la universidad o se tuvo que ir. 
Pero resulta que ahora hay un montón de grupos, mae, que están diciendo que la ciencia básicamente es racista porque la gente que hace ciencia ahorita son predominantemente hombres blancos, hombres y blancos, básicamente. Y que por la falta de diversidad y eso, mae, de, básicamente los más están diciendo... Ve, vea cómo a Pérez eh, se le baja... Se le los baja el estudios, mismo, no sé, de evolución son racistas. Qué raro, mae. Y eso es cierto. Mae, mae. eso es totalmente cierto. No, eh, digo yo, ¿será esa afirmación cierta de que predominantemente la ciencia la están ejecutando hombres blancos? De, de, eh... Bueno, el, por lo menos ellos están hablando en el caso de Estados Unidos y del MIT, creo. O de... Eh, no, el del puta. Ahorita me acuerdo del nombre. Otro, sí. un centro ahí. Cantec. No. No, otro. Ahorita lo recuerdo. Lo cual es súper racista. Pe pero, ¿verdad? pero, de hey, los maes decían, hey, casi todos son como hombres eh, descendientes de europeos y pero blancos. Está, pero y... están, están, yo creo que esa afirmación están mamando, mae. Probablemente sí. Porque, digamos, por ejemplo, hay, 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 <coughs> hay gente, <coughs> hay un montón de profesionales en un montón de campos científicos en India. Uh -huh. eh, los chinos. Sí. Los científicos chinos. ¿Cuántos científicos chinos crees que haya? Uh -huh. STEM, uh, algo con man. STEM. Sí, si, ah. te pones a, si te pones a prego, si te pones a ver que cuántos chinos hay en, en el mundo, mae, de esos que sean científicos, ya se cagó en esa afirmación. Eh, ajá, sí. Tal, este... vez, tal vez, no sé si lo que se refieren puede ser un poco más a descubrimientos famosos o a... O a, o a... Porque sí, estoy de acuerdo con Pérez. La afirmación se cae si usted da... O sea, con, con ponerse a ver alguno de los grupos, por ejemplo, que está buscando la vacuna ahorita del coronavirus, se da cuenta que esa afirmación no es Sí, no exactamente. Es y además de esto, que la ciencia, weón, es que está diciendo los descubrimientos científicos. O sea, la afirmación está mm. cargada en sí misma de muchísima ah, ignorancia. Total, total. Puedes buscar, Raúl, eh, STEM, S-T-E-M o STEM Center o algo así. Que era de esto que estaban hablando, mae. Ah, sí, total, es, es absurda, mae. Pero el mae hablaba de un fenómeno que se está dando en las universidades en Estados Unidos, que este, básicamente hay profesores universitarios académicos que es preferible, digamos, o que, le, que, que por estar... Si los maes se ponen a hacer eh, investigaciones científicas, a los más les otorgan más dinero en, en becas y en varas. Sí, claro. Uh -huh. No es tan eh, rentable tener a sus profesores solo dando clases. Entonces, los mandan a que vayan a investigar varas y para que los cubran ponen a gente menos preparada a dar los cursos. Eh, tal vez estudiantes que van terminando varas así. Y gracias a esto ha empezado a abrirse paso todas estas ciencias sociales como de feminismo o de estudios trans que, que, que de más, según los científicos de verdad son pseudociencias uh -huh. y de esto es lo que está causando este gran daño en, en los departamentos de ciencia de Estados Unidos mae. Sí, el problema es que, es que permee una ideología por sobre el método porque el método científico el método científico es un método que está diseñado para, para erradicar sus propios fallos. Ajá. Cuando se sigue el método, cuando se sigue el método, si no se sigue el método, entonces va a entregar fallos. Total. O sea, si le metes basura, Ajá. sale basura. 
es difícil sostener el método científico aún y con ese diseño original de eh, erradicar sus propios fallos. Es difícil hacerlo claro. por científicos serios que no tienen una ideología permeada, una ideología eh, contaminada que esté permeada, porque, de nuevo, hablamos otra vez del individuo y del colectivo. Los científicos a lo largo de la historia humana son los que nos tienen donde estamos. O sea, si usted, si usted se pone a mirar desde las vacunas hasta, las, hasta los viajes espaciales, hasta todo, o sea, la, toda la tecnología, hay detrás científicos y no, perso no, hay, no hay ideologías. Exactamente. O sea, usted no, usted sí no ha habido ideologías, pero son las que causan despiches enormes. Las ideologías, exacto, las ideologías no causan avances, no. avances tecnológicos. Y puta, ni siquiera causan avances espirituales No, para nada La ciencia causa avances espirituales O sea, el hecho de que tengamos De que tengamos este eh, Conciencia colectiva Y esta situación que estamos hablando ahorita De que puta, de que como individuos Realmente somos bastante poco relevantes eh, es, es algo que, que, nos lo, que nos lo Mostró la ciencia No nos lo mostró la religión uh -huh, uh -huh. Sí. La religión trata de ocultar cosas Ajá. Eh, Entonces porque necesita mantener a la gente creyendo y a la gente la necesita mantener asustada. O las nuevas religiones tratan de mantener a la gente esperanzada. Que en realidad cualquiera es, o sea, mantener a la gente esperanzada en la persistencia infinita es una forma irresponsable de, o más bien, puede crear un comportamiento irresponsable en el aquí y el ahora. Eh, ¿Puedes explicarme qué es persistencia infinita? El concepto del alma, el concepto okay. del, del, de, de yo no esta... sé, póngale, póngale, póngale cualquier tipo de, de persistencia infinita que tenga que ver con el alma. Sí, alma o espíritu que espíritu trasciende. Espíritu que trasciende, eh, reencarnación, uh -huh. cielo, infierno, digamos. Sí. Este, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay? Eh, Nirvana. El, nirvana, el nirvana es un poco diferente porque el nirvana es... Te integraste a la nada. No, más bien, es que no, es que no hay nada. Según, según los budistas, la nada no existe, weón. Entonces es nada más simplemente es la disolución de todos los conceptos. Sí, ok. Así que básicamente lo que pasa es que eso es, eso es aterrador para uno como individuo Ajá. porque implica la no existencia, weón. No. No, no es la no existencia. La, la no conciencia. Es, no, es nada más la disolución del ego, ma, lo que te decía. O la, sí, la, la disolución del, del, del self. De este, es nada más percatarte de que sos parte de algo infinito. Pe, te, per, pero es que si te percatas de que sos parte de algo infinito, tu conciencia está intacta. Algún tipo de conciencia, sí. O sea, tu yo y tu ego no, está intacto. No, no, no porque es que vos, no es lo mismo conciencia que Vos te que percatás, o sea, solo el hecho de percatarse de algo implica Ajá. ego. Sí, eh, implica individualidad. De es que, digamos, según estos maes, vos podés percibir, digamos, el hecho de que yo esté viendo todo esto, esta realidad que te esté viendo a vos, no significa que yo sea un individuo, mae. Significa que nada más que estoy viendo. Sí. Uh -huh. ¿Ves? Es uh -huh. eso, mae. No, no... ¿A dónde está el que observa? Sí, es que... 
el que observa no el, eh, es que el que observa es un proceso eh, do, es que no la pregunta ¿estás seguro que la pregunta es dónde está? ¿dónde está? o ¿qué es? o como le quieras decir es pero un pro, sí, es tal, un proceso sí llegue, llegue, volva, pues, sigamos con esto en, en, en la segunda parte Ma, podemos terminar con eso que me que dejaste bateadísimo con Michael, lo de la de cultura de las ballenas para cerrar este episodio eh, hay una hay un hecho que, que ocurre con las ballenas que tiene que ver con, ah bueno primero que nada que ¿Qué es la cultura? O sea, la cultura podríamos, podríamos eh, tratar de explicarlo como un conjunto de, de actividades que se pasan no a través de la genética, Ajá. sino a través de otro proceso. Eh, en el caso de los seres humanos, nuestra cultura se pasa a través del lenguaje y a través de, del idioma, bueno, mm. de, de, de los escritos, ¿verdad? Que eso, digamos, para la, la naturaleza es una manera inalámbrica de pasar información. Oh, sí, eso está muy chido. ¿Verdad? Porque para la naturaleza y nada más es un, un gen, aquí va la mutación, tome. Mm -hmm. En cambio, con la cultura es una vara de que... Som somos, los somos los pterodáctilos del Twitter prehistórico, pero para la cultura. <risa> ¡Qué pitch! ¡Qué puta! Ajá. Raúl, qué profundo. Vio, vio, no, y vio que... Con eso Ay, los pterodáctilos. A... <risa> Entonces... Eh, ese paso de información este, inalámbrica de esa manera que, que, que al final permea en el comportamiento colectivo uh -huh. es lo que podríamos llamar cultura. Entonces los, seres, entonces, los seres humanos nos jactamos de que somos los únicos que, ten, que tienen cultura, pero se ha visto cultura en primates, se ha visto cultura en delfines y se ha visto cultura en ballenas. La situación es esta, La, como se descubrió... Había un grupo de ballenas que tenía cierto tipo de, can, de cántico uh -huh. y entonces las madres hacían una travesía, entonces se ve en el mapa la travesía que hacen esas ballenas con ese cántico específico. Okay. De camino se encuentran con otro grupo de, de ballenas que tiene otro tipo de canto. Ajá. Okay. Entonces se encuentran la, los dos grupos de ballenas. Cuando se devuelve el primer grupo de ballenas, las madres se devuelven cantando lo que cantaron el, primer, el segundo grupo de ballenas. ¡Holy shit, mae! Las madres se fueron con el hit en la, en la sí, jupa y, y se volvieron. Entonces, es transmisión cultural. ¡Qué pichu está ese mae, rato, mae! ¡Eso es vuela jupas! ¡Vuela jupas, mae! increíble, mae! Uh, mae, esa vara la vi en un documental que se llama En Pocas Palabras, que está en Netflix. Ah, lo voy a buscar. Muy bien. Mae, con ese súper datazo y con la super, el súper insight de Raúl de que somos pterodáctilos del Twitter nos prehistórico. Así es. Creo que con eso nos despedimos de este episodio. Gracias a todos los que nos están viendo, eh, escuchando y pues nada, nos escuchamos y nos vemos el domingo. Pura vida. Chao. <risa>